0: De eerste schriftlezing is uit 1 Samuel 21, de versen 1 tot en met 9. Daarop ging David weg en Jonathan keerde terug naar de stad. David begaf zich naar Nop, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg, waarom bent u alleen? Waarom is er niemand bij u? Want hij is op de vlucht. Orders van de koning! Antwoordde David, de koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op mij op een afgesproken plek. Maar nu ter zaken, wat heeft u in voorraad? Geef me vijf broden of wat u anders in huis hebt. Gewoon brood heb ik niet, antwoordde de priester. Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad. We hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden, antwoordde David. Altijd als ik met mijn mannen op uittrek, zijn wij in alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd. Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst. Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doeg uit Edom, de opzichter van Saul's herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de Heer. Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard? vroeg David aan Achimelich. Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens mee kunnen nemen. Zoveel haast was er bij de opdracht van de koning. En dan, dat staat niet meer in de lezing, maar dan krijgt u het zwaard van Goliath dat daar in het heiligdom nog was. De volgende lezing is Psalm 27 en dat gaan we met elkaar reciteren. Op de volgende manier, u hebt uw liturgie gekregen, dat ik de eerste drie versen lees... Daarna reciteren we met elkaar de versen 4 tot en met 6. En daarna lees ik weer de versen 7 tot en met 12, dat licht gedrukte gedeelte. En dan gaan we weer met elkaar de laatste versen zeggen. Reciteren dus 13 en 14. Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij. Maar zij struikelden. Zij vielen. Al trok een leger tegen mij op. Mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woede er een oorlog tegen mij. Nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder Zijn dak, op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in Zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd vier bovende vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Laten we afspreken dat ik straks bij die laatste verzen mijn mond houd. En dat u dan werkelijk luid op spreekt zonder aarzeling, want dat kan. U zingt niet, u spreekt en daarmee spuugt u niet. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toren. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer. Leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn, be mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Deze woorden klinken nogal schril tegen de achtergrond van de laatste dagen... ...waarin het aantal besmettingen weer sterk is gestegen... ...en heel het leven nog een keer plat dreigt te leggen. Naast de anderhalve meter afstand... ...die hier in deze kerk ongeveer tot vijf meter afstand is geworden... ...geen handschudden, geen lekkere knuffel... ...begrafenissen waar niet meer dan dertig mensen mogen zijn... ...en ook in de grote Jacobi vanmorgen met zeer weinigen... In verpleeghuizen is dit voorjaar een hoge prijs betaald. Een goede vriend van ons die na een hersenbloeding in een verpleeghuis terechtkwam. En zijn vrouw, nog zonen, nog vrienden mochten erbij. Een tijd lang heersten er deze zomer versoepelingen. Maar er lijkt genoeg reden het regime nog weer strakker aan te trekken. En dus zingen we in deze dienst niet zelf... En dat vanwege een onzichtbare, zo te vrezen vijand. Want inderdaad, je zal het maar krijgen. Voor wie of wat zou ik vrezen? Degene die dat zegt is volgens het opschrift boven Psalm 27, David. De latere koning David, van David staat er. En deze geschiedenis past goed op de geschiedenis die we vandaag uit 1 Samuel 21 hebben gelezen. David is op de vlucht voor Saul. Saul heeft het op hem gemunt, omdat deze voormalige herdersjongen naam en faam had gekregen. En Saul wist dat zijn koningschap wankelde. Dat was hem door de profeet Samuel van Gods wegen aangezegd. Saul niet, hij was uit de gunst van God gevallen... Zoals Samuel hem vertelt. Wat Saul niet weet, is dat David in het geheim door Samuel is gezalfd, dezelfde jongen die af en toe bij hem had gespeeld, maar die nu op de vlucht voor diezelfde Saul was. David in stilte gezalfd. We zouden ook kunnen zeggen dat het voor David met die zalving door de Heilige Geest Pinksteren is geweest. De Heilige Geest is hem toegezegd. Alleen de lezer van een Samuel weet wat er is gebeurd. Samuel was naar het huis van vader Isaïe gekomen, de vader van David. Met de opdracht om in het geheim een van zijn zonen, een heel rijtje zonen, een van die zonen te zalven tot koning. Nou, het is een bekende geschiedenis en velen van u zullen hem, deze geschiedenis ook kennen. Samuel die komt om een nieuwe koning te zalven. En wie zal het zijn? En dan roept Isaïe al zijn zonen. Het is een hele vlootschouw van zonen die aan Samuel voorbij trekt. Eerst is er Eliab, de oudste. En Samuel is zichtbaar van deze man onder de indruk. Groot, reizig, dat zou hem wel eens kunnen wezen. Maar nee, die is het niet. In die hele geschiedenis valt de naam van David in dit hoofdstuk geen enkele keer. Natuurlijk niet. Eliab die kwam vooraan. De oudste had de meeste rechten. Pas op het laatst, als Samuel vraagt, eigenlijk een beetje ja, verbijsterd en, en misschien ook licht wanhopig, waren ze dit allemaal... Dan komen ze met de jongste op de propo, ja, ja, nee, maar weet u, de jongste, ja, die zit natuurlijk bij de schapen, maar daar hadden we niet op gerekend. En dan staat hij daar, wordt hij geroepen, volgens de tekst, niet een grote man, wel een knappe jongen, staat er speciaal bij, met rossig haar en mooie ogen. Dat weet Samuel het, hij zalft hem. En pas dan valt in het hoofdstuk zijn naam, David. David. En staat er dan, van toen aan greep de geest van de Heer hem aan. De geest van God gaat met David aan het werk. Hoe gaat het als de geest van de Heer over je is uitgestort? Als het voor David bij wijze van spreken pinksteren is geweest? Nou, David kan van mee vertellen. Eerst weer gewoon terug naar de schapen. En dan met proviant op weg gestuurd worden naar de linies waar je broers klaarstaan om te vechten. Wat betekent salving door de geest hier? Voor David van binnen woedend worden als je ziet hoe een brutale reus Goliath snoeft beledigt, zich als supernarcist erop laat voorstaan dat hij great is en elke uitdager aan kan. Make the Philistines great again. Dat bralde Goliath. David, gezalfd door de geest, Zit niet vredig in een klooster of idyllisch achter de schapen, maar staat op, wordt woedend van binnen en geeft, met een, geeft de soldaten van Saul weer moed als hij die reus verslaat. Niet met behulp van Sauls wapenrusting, maar met dat waar de Heere God, deze jongen, toen hij klein was... En opgroeide al mee had geoefend. Een slinger. Toch heel opmerkelijk hè? De Heere God vraagt u niet dat u de knapheid of de, de, de mogelijkheden van uw buurman of buurvrouw, dat u die op zich neemt. Dat u net zo wordt die ander. Maar de Heere God vraagt dat u dat wat hij aan u geeft, dat u dat ontwikkelt. En geloof maar, David kon niet die, die steentjes slingeren in één keer. Hij heeft talloze malen zittend op een steen geoefend. Raak ik dat ding nou? En op het laatst kon hij het. Tjak! Wat betekende deze doop met de geest van God voor David nog meer? Nou, vreemd genoeg betekende het voor David ook risico lopen. Een speer naar je kop krijgen... En hier op de vlucht zijn. Psalm 27 is een psalm die vol zit van herinneringen en zinspelingen op, uh, op iemand die op de vlucht is. Belaagd zijn. En dan komt David op de vlucht aan bij de priester Abimelech. Bij zijn heiligdom. En misschien heeft David daar wel aan teruggedacht toen hij dacht van... Als ik hier nou een keertje, zoals die Abimelech, gewoon rustig mocht zitten. Maar goed, hij, hij, hij is op de vlucht en er moet brood komen. Met de smoes komt hij aan brood, heilig brood. En op die vraag van Abimelech, ja moet je horen, hoe zit het eigenlijk? Ik ken jullie soort. Nee, we hebben geen vrouw aangeraakt. Bij hem al? Dus geef dat brood nou maar. En dan en, en heb je ook een zwaard. Ik heb in de haast geen wapen mee kunnen pakken. En zo kletst de gezalfde des heren zich naar binnen. Psalm 21 kijkt erop terug. Kwaadwilligen kwamen op mij af. En dan dat verlangen naar rust, dat in die Psalm 21... Doorklinkt, uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. De Heer kan zich verbergen, ook voor wie gelooft, ooit de geest van God ontvangen heeft. Verstoot mij niet, lezen we, verlaat mij niet, mijn God mijn behoudt, al verlaten mijn vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Oei, er zit een dramatische vergelijking in. Al verlaten vader en moeder mij. Het komt voor door alle tijden heen. Dat verlaten kinderen. Ik herinner me het verhaal... ...in de tijd dat ik predikant was in Lameide... ...van een oudere man. Hij was de negende in een gezin geweest. Jaren terug... Voor de wereld, Tweede Wereldoorlog. En toen dat negende kind geboren was in een gezin dat zwaar aan de crisis leed, kwamen een oom en een tante die kinderloos waren naar de ouders en vroegen of ze dat kleine jongetje mochten hebben en bij hun in huis mochten nemen en opvoeden. Want dat, dat kind had het daar dan bij die tante en oom beter voor brood, kleren, maar op hoge leeftijd barstte deze man nog in tranen uit dat hij weggegeven was. En dat zijn andere broertjes en zusjes daar zaten. En dan is dit nog een verhaal waar sprake was van nood en geloof. Al hebben mij vader en moeder verlaten. In de Bijbel wordt het onderscheid gemaakt, er wordt wel vaker die vadermetafoor gebruikt, ook de moedermetafoor, maar dan meer het voedende. En er wordt een onderscheid gemaakt tussen aardse vaders en moeders en de God als vader en de God van moederlijke ontferming. Aardse vaders en moeders hebben een voorlopige taak en ze weten zelf wel dat ze ook ...af en toe kunnen falen en het even niet redden. Ze hebben de opdracht de kinderen de weg te wijzen naar God als bron van veiligheid. Aardse vaders en moeders kunnen tekort schieten en falen. En hoe belangrijk is het dan dat de weg gevonden wordt en ooit gewezen is voorbij aan aardse vaders en moeders. Van Isaï, de vader van David horen we na dat bezoek van Samuel aan zijn huis niets meer. David, gezalfd door de geest, moet het alleen redden. Voor eerst wordt hij een balling op de vlucht. Gezalfd zijn door de geest betekent niet dat er een roze wol komt, een vredig leven. Leven als gezalfde betekent zelfs niet dat je goed, niet goed in de fout kunt gaan. Ook dat weten we van David. Maar hij zocht dat adres weer. David uit deze psalm staat in de schaduw van de zoon van David uit het Nieuwe Testament. Ook Jezus begint met een zalving, een doop met de Heilige Geest. En ook hier, in het leven van onze heiland, is de geest niet de garantie voor een stil en gerust leven. Wat doet die geest dan? De geest doet verlangen mensen. De geest voedt ons met honger. God's liefste kinderen voedt hij met honger. De geest opent de ogen zoals de jonge David de ogen geopend werden voor de slapheid van Saul's soldaten, voor de brutaliteit van de Filistijnen. En de geest brengt David tot initiatief, de geest mobiliseert. Zoals ook Jezus gedragen door de geest door het land gaat en de mensen thuis brengt bij God. De geest brengt een nieuw begin, waar sprake is van vastlopen. Van een geestelijke lockdown met alle gevolgen. O, als ik niet had geloofd des een goedheid te zullen zien in het land der levenden, in het land der levenden, ja, in het land der levenden. Niet alleen later in de eeuwigheid bij God, bij Christus. O, oh, als ik niet had geloofd, des Heeren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Misschien hier, heel simpel, waar het licht nu binnenvalt, het zonlicht van buiten naar binnen... Het licht dat komt niet uit ons hart op, maar het licht van het evangelie van de eeuwige God valt van buiten naar binnen, komt op jou, op mij, op jullie af. Als de zon hier door de ramen schijnt, als de muziek ons raakt, als soms woorden ons raken, als een woord van een mens of een bezoekje of een telefoontje, even een moment is van troost en aantikt ergens waarvan we denken, oh, ik wist even niet dat ik het nodig had. Gods goedheid, beste mensen, is niet enkel voor de eeuwigheid, maar is, daarvan krijgen wij hier en nu geregeld een amuse, een voorsmaak, een voorproefje. Ik zei het al, hoe dan? Nou, door een goed en vriendelijk woord. Misschien een gebaar, misschien de glans van een late roos. Misschien in de vrucht van een beproefd huwelijk dat storm doorstond. Misschien als we weer zingen in de keuken, in de badkamer, onder de douche verdikken. Ik, verd ik, ik betrapte me er zelf op. Of als het orgel zingt voor ons uit en onze ziel meesleept op haar gang. O, als ik niet had geloofd als heren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de heren, wees sterk. Uw hart zij onversaagd, ja, wacht op de heren. Straks het slotlied, grote God wij loven u. Heer, o sterkste allersterken als u die liederen, als wij die liederen nog mee kunnen zingen in ons hart, thuis kunnen neuriën, thuis kunnen zingen, is dat het werk van de Heilige Geest. Die zingt met ons mee en die mobiliseert ons om vandaag te ontvangen en te doen. Amen.